0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Conheça o portfólio Rio Bravo Uma carteira de investimentos só sua Só na Rio Bravo Para informações entre em contato via investimentos.riobravo.com.br Ou 35096620 Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso Já faz tempo que as corridas de rua tomaram o Brasil um pouco antes disso, na década de 90, a Ruanan Fan se estabeleceu e até hoje tem apresentado a possibilidade para pessoas de todas as camadas sociais e culturais encontrarem na atividade física não somente a possibilidade de melhorar suas condições de saúde, mas igualmente de encontrar o equilíbrio necessário entre corpo e mente. Mas qual é a relação existente entre corrida e vida profissional? No podcast Rio Bravo de hoje, para responder a essa e a outras questões, nosso entrevistado é Mário Sérgio, fundador da Run and Fun. Mário Sérgio, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Pô,
0: o prazer é todo meu. É, obrigado. É muito bom estar falando com os ouvintes do podcast Rio Bravo.
1: Obrigado. Conta pra gente um pouco da história da Run and Fun. Como é que essa trajetória se inicia lá na década de 90? Ah, legal, bem, eu venho de uma família de
0: esportistas assim, né? então eu comecei no esporte muito cedo não sei se está para perceber, mas eu sou carioca né? <risos> apesar de estar aqui há muito tempo e eu venho, então eu, durante a minha vida inteira eu nadei fui, fui nadador competitivo participei de seleção e desde aquela época que eu nadava isso nos anos 80 final dos anos 70, anos 80 a corrida sempre esteve muito próximo de mim porque a gente usava a corrida como complemento para o treino de natação. Quando me formei em Educação Física, eu fui trabalhar com natação e no início dos anos 90 em 93, a minha mulher na época, minha ex-mulher hoje, mas minha mulher na época, resolveu fazer uma maratona. E eu falei, não, eu te treino para maratona, deixa comigo. né? E aí eu falei, oh, não só te treino, como também vou treinar para correr a maratona com você. Né? E foi aí que nasceu o embrião da RunFan. Né? Naquele momento, dando treinamento para ela, ela começou a evoluir, aí ela foi, é, outras pessoas foram perguntando, com ah, quem você treina? Treino com meu marido, eu quero treinar com ele também. E aí um foi falando para o outro, foi muito boca a boca. né? E aí foi o embrião da RunFan há 24 anos atrás.
1: Agora, na década de 90, a gente pode chamar assim de febre da corrida, ainda não tinha acontecido, pelo menos não no Brasil. Como é que você, como especialista no assunto, observa essa transição? Qual é o fator decisivo que marca a transformação da corrida nessa atividade tão contagiante que é hoje? Olha, é, a gente,
0: historicamente no Brasil, a gente divide o, o cenário da corrida em dois momentos. né? Nos anos 80, uma coisa nascendo através do teste de Cooper, né, final dos anos 70, começo dos anos 80, uma primeira onda da corrida que foi muito do Rio de Janeiro, no Rio tinha Maratona do Rio, Maratona Bradesco, é, Maratona Sul-América, e depois um gap entre 80 e início dos anos 90, onde isso caiu, né, onde não tinha mais tanta, tanta participação. No início dos anos 90, aqui em São Paulo, uma associação chamada Corredore, Corredores Paulistas Reunido, traduzindo como é, a sigla virou corpore, né? a corpore, ela começou a fazer eventos de corrida é, nos moldes do New York Road Runners Club, que é lá de Nova York, e que, como você falou, era já uma febre naquele momento lá fora. É, eu acho que este começo dessas provas mais organizadas, né, é, provas que eram feitas no Ibirapuera e que reuniam 500 pessoas e que, para nós, era assim lotado. 500 pessoas eram lotadas. É, eram bem organizadas, tinham, tinha segurança, tinha ambulância, tinha uma organização diferente do que até então tinha em São Paulo e no Brasil. Eu acho que esse foi o primeiro embrião, porque, paralelamente a isso, os treinadores como eu e como alguns outros treinadores começaram a a trabalhar com esse público que é para essas provas. Então, eu acho que a COPRE tem, um tem um papel muito importante nesse, nesse, nessa renovação, vamos dizer, no nascimento desse, desse, dessa onda de corredores que atinge o seu ápice agora, né, nos anos 2000, 2000, depois de 2010, com um crescimento maior ainda. Né. Mas eu acho que o pontapé inicial e a base sólida foi criada ali, porque provas bem organizadas, para depois clientes que queriam correr essas provas e ter uma e ter treinamento adequado para isso. Então São Paulo começou a se tornar um celeiro
1: desse tipo de trabalho. E quem era esse público na década de 90 e qual é esse público hoje? Houve uma mudança no perfil dessas pessoas?
0: Sim, houve houve um pouco sim. O que acontece é o seguinte: a corrida historicamente em São Paulo e no Brasil ela tirando lá os anos 80 como eu falei lá no Rio de Janeiro mas ela sempre foi uma a classe C e D então corrida no Brasil até os anos 90 eram provas pessoal de classe C e D mesmo a volta da Penha pessoal que ia lá correr muitas vezes garçons é, é, funcionários é, de fábrica é, é, empregadas domésticas era um público mais mais humilde assim participava dessas provas e que até hoje participa também, né? que normalmente eram os clientes campeões, sempre, né? continua sendo, sendo a turma que corre melhor. É, mas, a partir desse momento que a COPRE organizou a coisa e começou a cobrar a inscrição para isso, uma inscrição um pouco mais cara do que era, é, começou a trazer um público da classe A e da classe B. Então, assim, esse movimento em São Paulo nasceu forte na classe A. Então, a Bíblia de Niz, começou a ser um grande, um grande garoto-propaganda desse movimento, Fernando Nabucco e outros profissionais da área do mercado financeiro ou grandes empresários começaram a correr a maratona de Nova York como uma espécie de estilo de vida. E aquele negócio né, começou a virar uma coisa aspiracional. Então, a classe A começou a vir, presidentes de empresa, diretores, e aí foi cada vez entrando mais gente e aí virou uma, uma pirâmide né, que começou a espalhar cada vez mais. Então, aquele co o colaborador lá do Abílio, o estoquista, olhava o Abílio correr e falava também quero correr. Né? O diretor, o gerente, o auxiliar, quer dizer, começou a criar uma cadeia de pessoas que começaram a querer participar dessas provas, que foram cada vez melhorando mais se tornando cada vez mais organizadas se tornando cada vez mais caras também mas isso acabou sendo o, o, acho que o pontapé inicial e, o, e a semente para o crescimento desse mercado que hoje a, atinge aí algumas cifras como 6 milhões de corredores no país
1: é possível relacionar os treinos a demanda por melhor performance no contexto profissional falando S já desse novo público sem dúvida nenhuma eu acho que o grande, o grande,
0: o grande incentivo dado por esses, esses, esses personagens, foi que eles sempre foram é, personagens a serem seguidos. Né? E na verdade, na prática, quando você tem, um, um, quando você se cuida, passa a treinar e se cuidar, você acaba desenvolvendo melhor. Você acaba trabalhando melhor. A sua produtividade aumenta, porque você é, você começa a ficar com mais energia para o seu dia a dia, você começa a ter um, uma, um equilíbrio melhor com o estresse, você começa a lidar com o estresse de maneira diferente, você começa a ter alguns fatores é, fisiológicos, como endorfina, é, dopamina, noradrenalina, que começa a trabalhar e te dá um prazer muito grande. Ou seja, na prática, o executivo, principalmente os executivos, os empresários, de altos postos, começaram a ver que, ao estar bem treinado, eles estavam desempenhando melhor a função deles. Eles trabalhavam melhor. Né? E isso depois você tem vários estudos explicando o porquê disso né? e falando até que a corrida deixa mais inteligente. Né? Saiu uma vez um artigo sobre isso. na verdade é que toda a questão é, de raciocínio né é, também passa a ser desenvolvido através do, do teu condicionamento físico. Né? Então, eu acho que isso foi o grande uniu as duas coisas, né, ao fato de, um, de uma atividade esportiva é, te deixar bem fisicamente e ao mesmo tempo te deixar preparado para produzir mais. Então isso foi a grande, acho que o grande, é, grande segredo do
1: crescimento da corrida é, no Brasil. E, essa produtividade tem a ver exatamente com a alta performance nos treinos, quer dizer, ele precisa ser um, um corredor de alto nível para alcançar essa produtividade melhor, por exemplo? Não, ainda bem que não. Né? O, você já alcança essa produtividade pelo
0: fato de você estar se cuidando, pelo fato de você estar é, levando o teu, o teu corpo, né, a parte cardiovascular, a ser trabalhada de maneira adequada, mas nada tem a ver com... com ou a performance, né? é, O que tem a ver com a treinar certo, né? Quem treinar certo pode até caminhar mesmo. O cara pode até caminhar, correr pouquinho. O fato de ele estar treinando já vai estar dando nossa disposição para ele. O que eu percebo e aí é legal é assim, fazendo uma correlação com a turma do é, do trabalho, é que normalmente trabalhos competitivos como o mercado financeiro trazem e levam a praticantes competitivos. Então, era muito, é muito engraçado até hoje você olhar, quando você vai, fazer, quando você vai dar treino para um grupo de banco, você percebe claramente que eles são mais competitivos. mesmo Então, isso acaba sendo, vamos dizer, levado né? para os dados. Mas
1: a, os benefícios fisiológicos são atingidos independente do nível da pessoa. Ainda em relação ao treinamento, Mário, é. quais são as rotinas que diferenciam uma equipe amadora de uma equipe profissional? É possível fotografar as diferenças? Sim.
0: O é... primeiro ponto é o seguinte, é que o profissional não tem o estresse do amador na questão de trabalho. <risos> então, o profissional tem uma carga de treino muito grande. Né? Então, não, não é raro o profissional treinar dois períodos. Né? Então, eu, quando eu era um amador, jo... um amador novo, né? de 15, 16, 17, 18 anos, eu treinava dois períodos. Eu treinava como profissional. É, os corredores profissionais, você pega o Marilson, o Vanderlei e o Cordeiro, né, é canal, eles vivem para aquilo. Então eles treinam de manhã, treinam à tarde, e nesse intervalo eles fazem musculação, eles fazem massagem, eles dormem, eles se alimentam. Né? Então a grande diferença da maduridade profissional, além de um volume de treino maior, é principalmente a ausência de um desgaste psicológico de trabalho. O profissional não tem que trabalhar. O trabalho dele é correr. Aquele é o trabalho. Deixa dá dar um desgaste desgraçado para ele. Mas ele não tem que ficar se preocupando com outras coisas. E os amadores não. Né? O amador o cara tem que se preocupar com letreira, depois ele tem que se preocupar com as buchas todas, né? com é, pagamentos, com faturamentos, por aí vai. Né? Isso é uma das grandes razões que faz com que, é, tenha que o treinador que lida com amadores tenha tem que ter esse filtro e esse conhecimento e essa é, sensibilidade de entender isso, entendeu? para não, não fazer com que uma atividade tão bacana se torne um fardo e algo que vai deixá-lo ainda mais frustrado. Mesmo quando os grupos são muito competitivos, principalmente nesse caso. É difícil. É um trabalho... Uma vez eu fui entrevistado, se não me engano, acho que foi Belaviso, e aí perguntaram, Poxa, mas como é que você faz para os caras correr? Eu falo, não, pergunta não é essa. Pergunta como é que eu faço para eles deixarem de correr? Porque correr, eles são super pilhados para isso. O mais difícil é você falar para o cara, calma, né? hoje não, hoje é mais leve, o é mais leve, olha, você já correu uma maratona, agora descansa. Eu acho que, muitas vezes, isso é muito mais
1: difícil do que qualquer outra coisa. Né? É comum, para quem não corre, ouvir de quem começou a correr ou praticar atividade física, mas, principalmente, correr, é o seguinte, eu tenho uma vida diferente, eu me sinto melhor, Agora eu não consigo parar de correr para alcançar os meus objetivos. Quer dizer, uma coisa está ligada à outra. Na sua avaliação, Mário, não existe um perigo de se estimular demasiadamente equipes em torno da ideia de buscar sempre essa alta performance, falando principalmente no caso da corrida. Ah, nesse mesmo sentido, é, não, é, não é perigoso que essa meta se transforme em uma espécie de obsessão?
0: Sem dúvida nenhuma. É, eu acho que é, o primeiro ponto, que eu acho que tem que ficar muito claro para os praticantes é, amadores, é o seguinte. É, qual que é a real intenção de você treinar? Tá? É, o é, é, primeiro ponto deveria ser, número um, a saúde. <risos> então, acho que nós corremos para ser, sermos saudáveis. Acho que é esse primeiro ponto. Nós corremos para nos beneficiarmos do que a corrida traz para a gente, como eu comentei, como bem-estar, como um equilíbrio maior do estresse, como uma disposição para o dia a dia, como a melhora no nível de humor, como a prevenção de doenças cardiovasculares, como a prevenção do diabetes, prevenção da hipertensão, como a sociabilização que o esporte pode trazer. Né? Então, eu acho que isso deveria ser o primeiro drive da história. Depois, é o seguinte, pega uma pessoa voltando ao mercado financeiro, é, ele é competitivo. Então, ah, mas eu, eu, eu não consigo fazer o esporte sem ser competitivo. Bem, é, eu acho que aí a gente tem que entender o seguinte, não existe é, nenhum atleta é, no mundo que o tempo inteiro esteja competindo ao longo de anos. Ele vai competir, ele vai ter seus objetivos, vai ter suas, as suas metas, e vai entrar num processo de descanso, e vai se recuperar e vai começar de novo tudo para poder voltar a ter, os, a ter as performances dele. É uma espécie de ciclo. É um ciclo. Né? Esse amador também tem que entender isso. Agora, ele nunca pode se comparar com um atleta profissional ou um atleta competitivo de alto desempenho, porque esse atleta competitivo não tem a carga que ele tem no dia a dia. Então, tem que saber dosar. O que a gente percebe muitas vezes é que essa obsessão por meta, ela no final das contas não acaba muito bem. Por quê? Porque pode ser que a pessoa durante 10 anos ela performe, tudo bem. Mas como é que está a vida dela? Como é que está a esposa? A esposa está gostando dessa brincadeira? Ou o marido está gostando? Está conseguindo dar tempo para filho? Uma vez eu, eu gosto muito de ver, às vezes, os, alguns, alguns, algumas pessoas que eu conheci ao longo desses 24 anos de treinamento que era, ah, eu faço Ironman. Pô, bacana. Acho de caramba. Ah, mas eu faço dois, três aerobinas por ano. Peraí. Então tem algo de errado. Quantas horas você trabalha? Doze. Quantas horas você treina? Cinco. Dá dezessete. Sobra sete. Como é que você faz? Ah, eu durmo seis. É Quarenta minutos? Tentei umas pro teu filho? Então, assim, eu acho também que a gente tem que entender que o mundo é mais do que isso, né? Assim, você tem as caixinhas, né? Você tem a família, você tem o trabalho você tem espiritualidade você tem os amigos né? então eu sou totalmente contra a coisa do performance para performance o tempo todo eu acho que durante uma fase beleza mas eu acho que é muito importante passado aquele aquele ciclo um descanso sabe é, dependendo das mudanças que a vida oferece para as pessoas como mudança de emprego como às vezes um um, um nascimento de um filho, ou mesmo uma separação, você tentar é, entender isso e equacionar a tua vida a isso. Mais ou menos eu brinco que é que nem nadar no mar. Né? É. Quando, a, quando a correnteza está contra, não adianta ficar se matando. Né? Você tem que encaixar um ritmo e, e ir na boa. Não adianta você ficar pensando a porrada que é está contra a correnteza. Então, acho que é muito, é muito, é, é muito sensível isso. E é difícil, é. É difícil para os nós, treinadores, é difícil, muitas vezes, para os atletas, amadores, porque também você se coloca no lugar dele, ele está muito pilhado pelo fato de estar melhorando, pelo benefício que ele está vendo naquilo, o corpo dele está mudando. Então, ele fica muito animado em querer ter isso. né? Mas o fato é que eu acho, pelo menos para mim, é atividade física é para minha vida toda. E eu quero poder fazer isso pela minha vida toda. Então, eu quero poder correr até os 70 anos, se possível. Entendeu? Então, para
1: isso, eu tenho que seguir e me respeitar um pouco Obrigado. os grupos de corrida nas empresas, eles muitas vezes correm o risco de favorecer mais aqueles que estão em um uma determinada posição de comando do que os demais funcionários por exemplo, os demais colaboradores eu acho que é o contrário, eu acho que na verdade isso acaba sendo muito legal porque
0: quem vai correr melhor sempre é o pessoal mais de baixo <risos> então o office boy vai correr melhor que o presidente na via da regra, muito difícil, mas via de regra é assim que vai funcionar. Então, eu acho que esses grupos de corrida e de atividade física que, por exemplo, nós atuamos há 19 anos, é, eu acho que são, primeiro, é, muito bacanas pelo fato de trazer a prática de atividade física num país de 52% de sedentários. Né? São os últimos dados. Então, a, a empresa está fazendo a sua parte social, que é estimular a prática de atividade física né? num cenário que não está bom para o Brasil. Né? É, e dois, é altamente democrático. Então é, a turma de baixo lá, vamos dizer assim, vai eventualmente vai estar tá sempre ganhando, vai estar tá sempre correndo e vai quebrar aquela. vai quebrar as camadas, isso que é legal. Então, o presidente ia falar: oh, meu, vem correr comigo aqui, que esse cara é bom. Vem correndo no meu time, vem correndo na minha equipe, no revisamento, porque ele é o melhor corredor. Essa eu integração que, acontece.
1: Eu acho que essa integração acaba sendo melhor. Como é que a Run and Fun trabalha o conceito de gamificação? Olha, a gente procura, até na questão do
0: nome, né? eu sempre procurei trazer muita questão do fã junto. Porque, como eu fui atleta a minha vida toda, é na minha cabeça sempre foi meio é, antagônico eu dar treinamento para amadores, para profissionais que trabalham pra caramba, que tem família, que não sei o quê, e querer cobrar deles, deles apenas resultados. né Eu acho um pouco é, que a gente estava conversando. Eu não acho muito coerente isso. Você cobrar resultado de profissional, mas de amador... Pô, cara, Tá com três filhos, uma mulher, trabalho, pô, ainda vou cobrar resultado do cara? A gente tem que ser um pouco, né? tem que saber, acho que dar uma filtrada nisso. Então, a nossa gamificação sempre foi muito na questão de transformar os treinos em algo alegre, né? é, a gente criar ações que sejam ações de sociabilização, treinos diferentes no Pico do Jaraguá, na aldeia da Serra, no sul de Minas, na praia para que quebre um pouco aquela rotina de sempre igual né? e, e criar, através de hoje, né, principalmente dos últimos, desses anos para cá, a questão das mídias sociais poder ser um canal de contar histórias. Eu acho que a gente tem um dever aqui dentro de contar histórias, porque tem muita história legal para se contar. Né? Então, acho que a gamificação nossa é muito nessa linha. Assim, sabe? A gente entrega troféu todo ano para os corredores de meia-maratona-maratona, que maratona, né? o pessoal fica esperando ansiosamente por isso, tudo. Mas eu acho que a, que a grande vivificação é ter treinadores motivados, animados, treinadores que tenham conhecimento teórico, tenham pós-graduação, mestrado, beleza, mas que sejam, acima de tudo, bons seres humanos
1: que saibam motivar e entender cada um. A obesidade de um lado e o sedentarismo de outro, você acredita que ainda haja espaço a ser naturalmente preenchido pela prática esportiva no Brasil? Sem dúvida nenhuma. Os números estão aí.
0: 52% de sedentários e 52% de sobrepeso e obesidade. Será que é coincidência isso? É, não é. Né? Então, assim, é, o espaço é gigantesco. Estamos falando de mais de 100 milhões de pessoas que precisam e têm que se cuidar, têm que fazer atividade física. Eu acho assim, que a corrida, apesar de ser algo que deveria ser natural, né, a, gente, a corrida é a terceira coisa que a gente faz, a gente gatinha, anda e depois corre. Então, teoricamente, deveria ser natural. Só que, na verdade, é, isso foi tornando cada vez menos natural, porque as, as gerações estão sendo criadas com pouca atividade física. Então, é muito comum você ver adultos de 40, 50 anos com problemas de coordenação para correr. Você coloca alguns exercícios de coordenação, a pessoa não consegue fazer. O que é isso? É um baixo repertório motor na infância. Então, eu acho que o que acontece com a corrida, e eu coloco como corrida, eu gosto sempre de colocar a caminhada junto, porque o caminhante de hoje pode ser o corredor de amanhã, não precisa ser necessariamente que cara começar a correr. É que eu acho que ele é mais democrático e o resultado é muito rápido. Então, se você é sedentário. Ah, vou falar para você, não, faz o seguinte, vai jogar voleibol. O cara fala, caramba, vou ter que arrumar uma quadra de voleibol, vou ter que arrumar um time, aliás, dois times, né, para poder jogar contra. A corrida, não, a caminhada, não. Você coloca um tênis né, e vai andar. Né? Então, eu acho que a, a, a caminhada é a tem um fator muito grande nisso, que é essa facilidade de entrada no, nesse dentro desse cenário. Então, não é à toa que a Rede Globo até hoje né, tem as provas que ela patrocina, que ela divulga, como São Silvestre, Mato de São Paulo, Maratona Mato do Rio, né, é, Volta da Pampulha. Porque é algo altamente é, democrático. Né? Você fala com o povo inteiro. Você tem o um garçom, você tem o presidente de empresa, você tem todo mundo correndo ali. E uma, e uma, e uma baixa barreira de entrada. Né? Qual que é a barreira de entrada para um cara que uma prova? Ele né? compra um tênis, começa a caminhar lá no Calçadão, dá um trotinho daqui a pouco ele pode ir lá fazer cinco quilômetros, ele pode participar. Né? A corrida tem essa coisa legal, né? que ela é diferente do futebol. Né? No futebol são 40 mil pessoas assistindo 22. Na corrida são 40 mil pessoas participando, né? 30 mil, 20 mil. Então, isso é muito bacana. isso é, Eu acho que é, um, é, uma, é, um, é uma força que o esporte tem, que é difícil ter outro esporte com essa força, né? de tanta participação ao mesmo tempo de todo mundo junto. É. então acho que isso é um, é um dos fatores além de emagrecer rápido de rapidamente você ter resultado acho que tudo isso vai fazendo com que a corrida se torne sim
1: um bom instrumento para a diminuição desses números que a gente percebe no Brasil o Sérgio muito obrigado pela sua entrevista aqui no podcast do Bravo obrigado a você, é um prazer falar com, com vocês e conte comigo sempre aqui